0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå skal vi anlegge en alvorlig grunntone og bli der en stund. Global oppvarming, CO2-utslipp, tørke flom. Men kanskje, kanskje finnes løsningen i hodene til både borgere og politikere. Følg med.
2: Det er utslipp av klimaser som mennesker forårsaker er en avrende årsak til global oppvarming. Det stort av ordentlig klimaplan, og vi må handle.
0: Det vi må diskutere er hvordan vi skal iverksette tiltak som
2: virker.
3: For få til den nødvendige omstillingen så må vi ha en politik som både vil ha noe pisk over sig for få til endringer, men det viktige er også at det skal være en del gullrøtter. Det skal lønne seg å ta miljøvennlig valg.
2: Drastiske grep må gjøres i løpet av de neste 15 årene. Verdens land må investere i mye mer fornybar energi. Og det må bli langt mindre bruk av olje og gass. Det er nødt handle før det er for sent, før det var i prinsippet.
1: Dette her vi alle sammen hver dag. Men i store trekk så endrer det altså ikke vanene våre. Per Espen Ståkenes, velkommen til Eko.
4: Takk skal du ha. Grønne å være her.
1: Ja, hyggelig å ha Du er psykolog og økonom på BI, samt forfatter av flere bøker, og har just kommet med en bok där du har samlet psykologisk forskning om hvorfor vi ikke endrer vanene våre. Boka er forløpig på engelsk, men jeg, jeg kan oversette titeln här Vad vi tänker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming. Og det finns det kanske ikke ett svar på. Nei, det finnes
4: flere svar. Fokus har lenge vært på klimavitenskapen selv, men nå sønner vi at det er minst like viktig hvordan folk forstår klimavitenskapen som å forstå klimasystemet selv. For det finns helt konkrete psykologiske barriere som hindrer eller holder folk tilbake fra å virkelig ta inn fakta i saken.
1: Ja, du vi helt inn i følelser du altså?
4: Følelser og tankesett og også, kanskje selvbildet.
1: Ja, ikke sant? Men en gang du ser det, så blir jeg interessert for at hva selvbildet med klima gjør, det ska vi finne ut i løpet av de neste 20 minutterne. La oss begynne med problemene, disse psykologiske barrierene. La oss gå in i hodet, og så tar vi løsningene etterpå. Jeg for eksempel har problemer med å ta den der abstrakte ideen om luftsammensetning, CO2 og alt det der, inn i avgjørelsen av hvor mye sportsklær jeg ska tillate meg å handle inn. Hvorfor, hvorfor? Opplever vi klima som så fjernt?
4: Ja, den første barriere, at måten klimasaken er utformet på og kommunisert på, er at den gjerne blir oppfattet som å være langt, langt bort i tid. Altså vi snakker om år 2100, det. men också langt bort i geografi eller rum. altså det skjer liksom på Nordpolen eller i Bangladesh eller en cyklon på Indonesien. Det skjer ikke her liksom. Er <laughs> jo det skjer der også. men det skjer mange ting her også det er bare at vi legger ikke sverke til dem det, at vi oppfatter det som noe annet eller bortenfor og ikke minst så rammer det med mange andre mennesker, mennesker som jeg ikke kjenner og i tillegg så føler jeg kanskje at det er noe andre som er ansvarlig altså, mine utslipp er altså små det de utenfor det kan gjøre noen med uansett hva jeg gjør så spiller det ingen rolle Det er på en måte fjernt, abstrakt, globalt og langt fram i tid
1: ja, det er andre mennesker som tar beslutningene ja, nettopp du, hvis vi skal være litt snille mot oss selv så er du, vi er jo ikke akkurat skapt for den typen distanse
4: Dette kaller vi for psykologisk distanse og det det gjør er at det reduserer følelsen av at dette er brennende viktig altså det, vi, vi setter det på prioritet 12 eller 19 av 20
1: Da har vi etablert et, en psykologisk barriere vi skal inn i noe annet retsel og resignasjon Hør på dette her.
5: Bli du redd når du hörer om klimatändringar?
1: Nej, inte omedelbart, men ja, när jag tänker över det.
5: Vad blir du rädd för när du börjar tänka över det då?
1: Jag börjar att tänka över att att ting smälter och att vattnet stiger och att det blir varmare och varmare. Och när jag börjar att tänka över det så blir jag lite rädd, ja.
5: När du hörer om alltså kommer med klimatändringar och så, blir du rädd av det?
2: Det specifikt med är när temperaturen ökar så i hvert fall i flere områder av verden så har det store konsekvenser. For oss här oppe i nord så er konsekvensene relativt små, men for folk nede i Afrika sånt, så svekkes avlingene deres, og dette kan jo da resultere att at det Men
5: blir du redd av det liksom personlig? Liksom? Bekymrer det deg?
2: Ja, det er jo noe jeg tenker på.
5: Blir du redd når du hører at folk snakker om klimaendringer?
3: Jeg blir betenkt, ja. Litt redd, kanskje. Bekymret for kommende generationer. Men ikke sånn akutt redd, for det er så stort.
0: Nei, jeg blir ikke redd. Jeg føler meg kanskje litt lite opplyst inni Men
5: du blir ikke bekymret?
0: Jo, klart at man, man blir jo bekymret. Det er jo en stor problematikk. Det er jo mye å snakke om.
3: Ja, blir bekymret, synes vi på ta hand om verden og få bättre klimat så ja, det, det blir jeg, ja, absolutt
0: Når jeg setter meg ned og tenker over det så blir jeg litt redd men jeg tror det er litt sånn at man, man blir litt liksom sånn med det gjennom mediene så får man på en måte et litt sånn avstumpet forhold det så når man ser ordet klimaproblem klimaproblematikk, klimadiskusjon så blir det sånn nei, neste side, gå till sporten Så du så. berører
5: deg ikke sånn ekte du blir ikke skikt sånn redd inni deg?
0: Nei, det tror jeg ikke, altså. Jeg blir liksom, når jeg setter meg og tenker over det, så blir jeg litt, mer sånn, da blir jeg litt betenkt, mer, mer enn redd, tror jeg.
2: Smelter Nordpolen, i hvert fall store deler, den har vi begynt allerede. Men fortsetter dette, så vil jo vannstanden i verden øke bedrakt så vår hitte for eksempel vil ligge under vann hvis hele Nordpolen smelter.
1: Noen blir redde, og nyheten om klima skaper frykt. Per Espen, Stokkmark, hva... Unnskyld? Per Espen Stokknes, hva, hva gjør frykten med oss?
4: Den får oss til å stenge litt av. I stedet for at vi blir engasjert av å høre at verden går til helvete, så blir vi numne og velger å unngå problemet. Dette vet vi, vi har ikke også unngå avsenderen, altså den som kommer med budskapet. Så dette vet vi godt fra psykologi, vi skaper det vi kaller for sånn unngåelsesatverd. Vi, vi stikker av og gjør noe annet.
1: Ja. Hva slags dommedagsfortelling kan du utbrodere litt om det? Hva slags dommedagsfortelling er det dette har blitt?
4: Veldig mye av klimavitenskap har vært innpakket i en forståelsesramme som handler om at hvis vi fortsetter som nå, så kommer verden til å gå til helvete, eller brenne opp, eller et eller sånt. Og det er dessverre en fortelling eller innramming som har vært mye brukt i vår kultur, og har ikke så veldig stor motivasjonseffekt. Altså som sagt, vi blir numne, og vi stenger av.
1: Ja, vi er vant til at instinktene våre, da, for å si det på den måten, at vi reagerer på retsel. Men her er det ikke noen reaksjon.
4: Nei, fordi det er ikke noe konkret fiende. Hadde det vært en konkret uh, tyrann i et eller land som var ansvarlig for all verdens CO2-utslipp, så kunne vi pekt på han som fienden, og så kunne vi ha bombe han søndag og sammen. Det hadde vi gjort for lengst. Problemet her er at fienden er oss selv. Her er det ingen tydelig fiende, og <laughs> vi ser ikke at det er vi selv som er, i en motparten her.
1: Ja, vi har ikke noen å gjøre opprør mot.
4: Nei, ingen å peke på som en krav, sånn trussel som vi kan uh, gå til angrep på.
1: Globalt sett så har kanskje den utviklingsverdenen noen å gjøre opp mot, siden det var det vi vestlige verden som startet dette forbruksrese.
4: Det kan du godt si, og det viser at i særlig vestlige rike land at bekymringer og motstand mot å ta inn klima er sterkest. Fattige lander er bekymringer størst, og de mest, presser mest på for å få gjort noe med saken.
1: Ja, vi er over en annen psykologisk barriere som handler om at uh, altså, vi mennesker hand vi handler jo ofte mot bedre vitende, det gjør vi i alle områder av livet men uh, det er ett spesielt stort avvik mellom det vi vet om klima og det vi gjør Hva det dette for en mekanisme?
4: Ja, vi har jo med oss uh, lang rekke vaner og infrastruktur og boliger og biler og sånt fra det forrige århundret og de leder som sånn daglig i å leve ganske intensivt med fossil energi, altså bensin og, og fyring og sånn. Og nå vet vi noe annet, nå har vi som liksom fått ny kunskap i hvert fall har vi hørt det, og når det, begge de to tingene holder samtidig inni oss, så oppstår det vi psykologer kaller for en dissonans, altså et ubehag mellom vad vi gjør og vad vi vet og vad vi burde gjøre. Og da viser det seg at psykologisk er vi er flinke til å bortforklare dette her, eller selvrettferdiggjøre oss. Så da sier det sånne ting, at, ja, men min utslipp er så små, det spiller ingen rolle hva nordmenn gjør. Jeg sier at eh, det er ikke så sikkert at dette med klima skiller CO2, kanske kommer det fra solinnstrålinger. Det har jeg hørt en som mener. Og da har man plutselig en slags behov for å finne på bortforklaringer. Og det er det dissonansen gjør.
1: Ja, for å hente et eksempel fra dameromaner fra 80-tallet, å leve en løgn. Ja. Du har ikke så mange damer om han har prøvd ut av det. Den klikker
4: ikke inn, nei. Ja, men, finner men, man
1: på grunder, grunner da, hvorfor ja. den tyranniske ektemannen egentlig er en god mann og slike ting. Ja,
4: da, for eksempel så vet vi at etter å ha jog jogget hardt, så kan man kanskje, før at nå er jeg fortjent en dobbelt porsjon iskrem med, med sjokolade-sauk på toppen, Vi jeg er på et slankeprogram, eller på samme måte med klima, da, at nu har jeg installert varmepumpe i huset mitt, så nå kan jeg unnå med familien en tur til Thailand. Ja. Liksom. Mm.
1: Det er ikke noe slikt regnskap. Uh, fornektelse. Uh, når jeg ser og hører uh, fortellinger om golle tørkeområder i India, og så ser jeg på TV barn med fluer rundt øynene som dør av hungersnød, da, som direkte følger av lite eller ingen avling. Uh, jeg slår av den TV-en, fordi jeg har plass den lidelsen i livet mitt. Uh, hva er dette for noe?
4: Ja, fornektelse det er en dyp psykologiske evne mennesker har til å både vite noe og ikke vite det samtidig. Det vil si vi lever som om vi ikke vet det. Um, for eksempel så, hvis du har vet at noen i nabolaget er, er voldelig eller alkoholisk, eller så velger du å foretrekke og ikke snakke om det. Du på måte lever som om du ikke vet det. Det er noe vi gjør i hverdagen. Og sånn har det vært mange... Mange sosiale ting også. Hvis man var et, i Sør-Afrika med apartheid, så levde man om som om systemet ok, selv du visste at det var kanske umoralsk. Og spørsmålet er da så kulturelt. Nå annerledes vi går fra en kulturell fornektelse av eh, destruksjon i klimasaken, som vi gjør Vi lever som om dette ikke er så viktig, til at vi får en brudd, en, hvor da plutselig alle prioriterer det her. Og da må politikerne legge over.
1: ja. Det sist her, så har vi en psykologisk Barriere som vi kaller identitet Altså hvor viktig er den, Det vi viser om for andre mennesker Vår identitet
4: Det er kjempeviktig Bilene er for eksempel er et uttrykk for selvbildet ditt Altså du uttrykker hvem du er Gjennom hvilken bil du har Og poenget er at er du opplever at Da det kommer noen sånne miljøvern eller andre treehuggers som amerikanerne sier, og kritisere livsstilen din så får du lyst til igjen, for det er som at de sier at det er noe feil med mig. Det är ju liksom väl samma sak som kommer mig och jag tror som
1: tänker något sånt nå när vi när ni hör på oss på radio. Ja,
4: jag tror nog det. Alltså många förelåt det kommer av en psykolog så att kritisera att lever fel och inte har gör ordentliga vanor i livet sitt. Det kan gott vara att i den grad att man får motstand mot sån typ av budskap så är det för det att man reagerar med att vilja försvara sitt selvbilde. Och det är helt vanlig.
1: Da skal du få muligheten til å motvirke det når vi nå snart skal se på løsninger. For hva det som skal til da, for at vi får løst opp i disse psykologiske barrieren Det kan nesten virke som det ikke er så mye håp for oss, skal vi tro alle disse psykologiske mekanismene, de reaksjonene som hindrer oss i å oppføre oss klimavennlig. Men nå skal vi Gå ut av hodet og in i rådgiver for regjeringen-modus. og Du skal snart peke på noen veier ut, men noen mer strategier som vi som samfunn kan anlegge for å dømme opp for de reaksjonene. Først la oss på menneskene der ute om hva som skal til for at de tar klimavennlige valg.
0: Tilrettelegging, sånn som dette med søppelordningen i Oslo er lett å sortere. Det gjør du veldig enkelt med disse posene men det kunne nok vært bedre for jeg driver med opphusing og det å sortere alt av malingsspann og alt av rivemateriale fra en leilighet når du ikke har bil og måtte kjøre langt det synes jeg er veldig dårlig til så da blir det vanskeligere Hva skal til for
5: at
3: dine handlinger blir klimavennlige? Um, det må være rimelig enkelt å gjøre det for eksempel må glasskonteineren være ikke alt for langt unna. Jeg tror vel at jeg og mange andre har en sånn følelse nå av vad som er klimavennlig og ikke. Så sånn at vi, vi gjør mange klimavennlige ting hvis det ikke er for vanskelig. Sånn som å sortere søppel og... Kanske tenke litt over om man skal kaste ting eller kjøpe ting man ikke trenger. Mm.
5: Men så for eksempel når ja. du da ikke kjøper ting som du egentlig ikke trenger, og du sorterer og sånn, hvorfor gjør du det? Hva er liksom, hvorfor gjør du det?
3: Jag tenker vel ikke bevisst på att dette må jeg gjøre for barnebarna, men det er vel kanskje en mer sånn, litt sånn kanskje på trassholdning at selv om ikke dette hjelper så mye som vil man heller være en del av løsningen enn en del av problemet, ikke sant? Jeg tror ikke det har så mye å si hva naboene gjør, men at man gjerne vil gjøre det riktige, det gjør vel at man får litt sånn en bedre følelse med seg selv, da.
2: Jeg bryr meg. Ja, det er derfor jeg er nå å bussen til Sandefjord og kaste mat i grønne søppelgasser.
0: Alle kan bidra å gjøre sitt, tenker jeg. Jag tänker ned på dig som bara sån driter i det. Det är du ser lite
3: ner på dig.
0: Är lite moren min är dålig att sortera. Eh
3: jag tänker mig på på framsidan och hur situationen är nu och hur man vi blir bättre mina barn, andras barn och kommande generationer.
5: Vad som ska till för att uh, dine handlingar ska bli mer klimavänliga.
2: Nej, jag må um, få goda argumenter för att jag faktiskt ska uh, driva miljövänligt.
5: Hvis du ska nå gjøre et klimavennlig valg, da, er det er grunnen til at du gjør det? Er det for att det er best for jorden, eller er det best for barnebarnet dine, eller fordi det er økonomisk lønnsomt for deg, eller fordi naboene dine gjør det? Eller? Det vil nok være en av de to første kategoriene, ja. Ikke fordi naboene gjør det, og økonomisk jeg er jeg ikke så sikker på om det er, men ja, jorda eller etterkommerne.
1: Reporter Eva Vibeke Røyri, og vi hører det må være enkelt og tilgjengelig. Hva sier så den psykologiske forskningen? Per Espen Stoknes, forfatter av boka vad vi tänker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming», som altså er min oversettelse av den opprinnelige engelske titelen. Mm -hmm. Du har samlet noen overordnende strategier, så konkrete som mulig, som svarer på forskjellig vis, men ganske så direkte på de psykologiske barrierene vi har oppe i hodet vårt. Nå skal vi høre hvorfor du tror de kan fungere. La oss ta tak i siste, som ble sagt her med lettvinthet. Hva er det beste eksempelet på smart og lettvint klimatiltak du kan komme på?
4: Det måtte være at butikkerne for eksempel legger om til å vise livsløpskostnad på varen i stedet for salgsprisen. Så du kan se en bilen eller vaskmaskiner vil bruke av strøm og koster over hele den tiden du bruker den, i stedet for bare å se hva du betaler i dag. Ja,
1: Nå går jeg inn på jelskjøp. Hva det jeg ser for noe? nu står det sju vaskmaskiner foran her, og så er det sånne plakater som henger ut og dingler det fra dem.
4: Masse av om hvor energieffektiv er A pluss og B minus og you name ja. det, det er veldig vanskelig å forstå noe særlig av. Men derimot, hvis det viste det et stort tallbeløp i kroner, og det koster det å kjøpe og eier den her i sju eller 10 år, så vil Plutselig ser jeg at den energieffektive er billigere enn den som er billigst i butikken på salgsprisen. Og plutselig så kjøper du en mer energieffektiv husholdningsapparat, og da går strømforbruket ditt ned, og du sparer penger, og butikken er fornøyd fordi at de har solgt et litt dyrere og mer kvalitetsbasert produkt.
1: Ja, så information kan også være lettvint altså?
4: Ja, og redesigne informasjonen, slik at akkurat i det øyeblikket du trenger å ta beslutninger, så ligger det til rette for det. Et annet eksempel er, hvis du skal ut og fly, så er det for sånn dag så må du på gå og kjøpe da en fly karbonkvote for å ta ned CO2-en fra flyreiser i. De. Og det er ganske tungvint, og veldig få gjør det, under en prosent cirka. Hvis mot det var omvendt, at det var default, altså at den var allerede, full, allerede huket av, så ville da eh, kanskje over 50 prosent av folk gjøre det. Og da begynner det virkelig en effekt på kvotesystemet.
1: Mm. Uh, dette er, er jo ikke helt, det handler ikke bare om avstand til glassbeholdere, om andre ord. Sånn som ble sagt i, 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 i saken her, så var det en dame som sa at, «Det må være lettvint, Jeg må ha kort vei
4: Ja, det handlar om det också også. Altså hvis, du slipper, hvis du kan ta ska vi se si, ubevisste og konstruktive valg, altså du slipper å tenke om du bare gjør det for det er vane, i stedet for å gjøre ubevisste og destruktive valg, så er det klart å
1: foretrekke. Ja, for det, du som psykolog vet at vi mennesker har så mye å tenke på fra før. Ja. Jeg vil over i fortellingen. Uh, når jeg går på pole, så er den fortellingen om, om økologisk vin, altså den, det, det bild jeg ser med bønner med skitt under Neila og diastro, mm. og så mye kjærlighet for drunene sine, at de ikke vil sprøyte dem. Uh, det er på, for mig på en måte en forbrukeguide, da, der jeg står om tusen muligheter på, på pole. Ja. vad kan fortellingen gjøre i, med, med, med klimatrussel?
4: Ja, vi trenger en ny fortelling, fordi som du i over flere ti år så har vi hørt at nå går klimat til helvete hvis vi fortsetter å gjøre akkurat sånn som nå, og det er en dommedagsfortelling. I stedet for så må vi fortelle om klima som en mulighet for å skape et bedre samfunn, en mulighet for å skape bedre livskvalitet med mindre ressursforbruk.
1: Konkretiser det der litt, vad kunne en fortelling vært?
4: Hvordan ser da en by ut i 2030 som er uten støyende forurensende biler med mye bedre luft og mye bedre biomangfold helt in og hus som er, ikke bruker energi men leverer energi tilbake igjen og en trafik som aldrig har noe kø i seg fordi at man har tilpasset flyttebehovet primært og satt bil, problematikken i andre rekke. Ja.
1: Så hvordan er det hodet vårt å reagere på fortellinger?
4: Eh, fortellinger er måten vi skaper mening på i livet vårt, og, men også sikkert det skaper en følelse av fellesskap og mangfold. Eh, Slik at mangfoldet for en felles retning. Etter 2. verdenskrig så hadde vi en fortelling, stor fortelling i Norge. Vi på å bygge landet, by og land, hand i han og det var liksom... Det funket. Skulle, det funket. Det funket. Det var Gerhardsen sin fortelling, og drog dro Industri Norge i en retning. Og det har vi på en gjort. Nå har vi levert på den fortellingen. Nå har vi skapt det i Vi har den velstanden, og vi har uh, fullført den. Og nå er spørsmålet, hva er fortellingen for dette århundret? Hvilket type samfunn er det vi ønsker å bygge? Uh, og der ser det mange som begynner fortelle sånn denne fortellingen om bedre livskvalitet, mye mer funksjonelle byer, mer natur som blomstrer ved siden av mennesker i kulturen. Så Den fortellingen er på framvekst. Ikke minst fikk han til og med støtt av Paven og nettopp, som kom ut med en stor sånn, hyrdebrev om hvor viktig det er med forvalteransvaret. Vi skal ikke lenger kontrollere naturen, vi skal forvalte den. Og det tror jeg har en effekt når det går ut til en milliard katolikker i verden.
1: Uh, at vi er et sosiale dyr nå er vi over på en litt annen strategi det er litt vanskelig å skille disse her, men vi forsøker så godt vi kan altså, at vi er sosiale dyr, hvordan kan det spille inn, vi mennesker altså?
4: Ja, hört dig på uttalte seg her på radioen om at det var enten på grunn av jordas bærekraft eller barnebarna at hun ville gjøre det. Det er jo flott, men statistiken og datene viser noe annet. Realiteten er at folk flest endrer adferd først når de tror at andre gjør det, altså at naboene gjør det, eller naboer eller personer som jeg bryr meg mye om. Så studier som viser for eksempel strømsparing eller vannsparing eller resirkulering viser alle sammen at uh, hvis de får information om hva de selv gjør i forhold til hva en gjør, så går motivation og handlingene radikalt opp i forhold til andre grupper som blir bare fortelt at de skal gjøre det fordi det er bra eller at det er lønnsomt.
1: Hvis vi se på hodet vårt og var vår, hvorfor er som så motiverende?
4: Det har med at evolusjonert så er vi flokkdyr, og at det her med status innenfor gruppen er mye viktigere enn hvor mye du har totalt sett. Altså absolutte termer om jeg har en million kroner eller hundre tusen kroner, det spiller ingen rolle før jeg med hva de andre har. Så hvis jeg har 10 millioner, men så sammenligner jeg med en som har tjue millioner, så føler jeg at det er fryktelig lite så sånn fungerer vi, at vi er relative mer enn absolute, og det er de andre personene som har lyst til å være lik, det er de som er sammenlignet med, det er denne referansegruppen.
1: Nå til den aller vanskeligste strategien din, vi må ramme inn klimaproblemet på en annen måte.
4: Ja, Økonomer har vært glad i om kostnader. Det er så dyrt med klimasaken. Og miljøværende kjemper har snakket mye om offer, at vi må offre så mye for å gjøre med klimasaken, og klimaforskere har snakket mye om dommedag. Så vi har hatt en her trion av kostnader og offer og dommedag som har skapt mye motvilje mot klimasaken. I stedet for, så så man vi se på klimasaken som en mulighet for omstilling av hele energien og byggsmassen vår infrastrukturen. Det må vi bygge om uansett. Vi bygde landet i forrige århundre, nå må vi bygge det om fordi at vi må gjøre det mye smartere enn vi gjorde. Vi skjønner at det vi gjorde i forrige århundre var subsidalt. Og så er det viktig å påpeke at klima er en helsesak. Det handlar om at det er pollenallergier, det er astma, det er forurensning som kommer med de fossile brennstoffer, som gjør at klima og helse har veldig mye til felles itch på kroppen spising og sykling for til bil og så har det da luftveislidelse. Ehm og det tredje er at du kan snakke om klima i forhold en forsikringssak. Altså alle har jo da brannforsikring på huset sitt. Eh og vi spør folk hvorfor har de det? Jo, tror du at huset kommer til å brenne? Ned? Nei, jeg gørr ikke det. Men vi har det likevel for det kan jo skje.
1: Og klimasaken er jo mange, noe veldig mange av oss tror faktisk kommer til å skje.
4: Nettopp. Og likevel så har ikke vi noen klimaforsikring. Så jeg ser på investeringer i klima som en forsikring mot at dette kan gå skikkelig ille. Det är ikke en kostnad, sånn som det har vært snakket om. Det er noe vi trenger å gjøre, en liten investering i dag, som gir oss en trygghet fremover i tid.
1: Mm. Helt kort målslutten her, altså, hvis vi skal gjøre dette konkret, hvordan ville dette fungert i en rådgiverrolle for den norske regjeringen, for eksempel? Ja.
4: Um det ville varit på det måten att man tänker informationsflyt och en kampanj runt klimat på helt annan måte. Man uppfordrar till ett mycket bredare spekter av avsändare att altså stödbringa av klimatsaken. vi må packa in den ekonomiska och klimatpolitiken i en annan ramme och vi måste uppfordra bedrifter och offentliga institutioner till att göra det mycket lättare att ta klimatsvänliga val så att det blir default-värdien. Og ikke minst så må den politiske retorikken snu seg om i retning av å påpeke hvordan et klimavennlig samfunn er et mye bedre samfunn for alle og mer rettferdig på global plan.
1: Ja. Den boka du har gitt ut, den har gitt ut i USA til rettelagt for det amerikanske markedet, og når kommer den norske oversettelsen? Altså titlen er «What we think about when you try not to think about global warming». Jeg startet på den norske oversettelsen her. Kommer det til å fortsette? Jeg
4: kommer til å fortsette og håper å få det på plass i løpet året. Man USA har vært mye primære marked, fordi det der det er virkelig stort, og det trengs frem til 2016 enda mer enn det trengs i Norge, selv vi er livsviktige her
1: også. Tusen takk for at du ville være gjest i Eko idag dag, Per Espen Stoknes. Takk skal du ha. Du har hørt en podcast fra NRK P2.